0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Tatort-Pessimisten. Mein Name ist Christopher und ich begrüße bei mir den Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Wir besprechen den Polizeiruf, Zweiteiler, Wendemanöver, der letzte und vorletzte Woche in der ARD lief. Und ja, was soll ich sagen, was für ein Durcheinander an Handlung. Ich habe... Ich habe mir das mal jetzt zusammengeschrieben, was was in diesem Tatort passiert, weil wahrscheinlich auch einige Hörer, die den äh, Zweiteiler des Polizeihofs gesehen haben, nicht ganz mitgekommen sind. Also in Magdeburg stirbt die Frau ähm, eines des Juniorchefs beim Brandanschlag der Firma. Und in Rostock wird der Protok Prokurist dieser Firma gleichzeitig erschossen. Und ähm, dieser Prokurist hat aus unerklärlichen Weisen 100.000 Euro auf seinem Konto seit kurzem. Und dann ermittelt Rostock äh, und tippt auf dem Handy des toten Prokuristen die letzten Nummern ab und landet bei der Kommissarin in Magdeburg. Ähm, und in Magdeburg... Ähm, erinnern Sie sich, dass diese Firma irgendwas mit Verbrechen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit, also mit der Treuhand zu tun hatte, und einer der, der Ermittler, der ähm, wenn Silvester Groth gespielt wird, ähm, war früher bei der ZERV, also die sich mit solchen Fällen auseinandergesetzt hat, und besucht einen ehemaligen Kollegen, der zum Gefängnis sitzt, weil er angeblich eine junge Frau vergewaltigt hat, aber, ähm, Prokurist? Was Entschuldigung.
1: Ist also so du, du machst da glaube ich gerade, also ich will dir nicht ins Wort fallen, aber, aber ich glaube, du bringst da gerade ein paar Sachen durcheinander. Also der erstmal der ehemalige Kollege ähm, war quasi gerade frisch aus dem Knast raus.
0: Genau, der war eben raus.
1: Ähm, und das Handy, was eben dann in Rostock? In Rostock geklingelt hat, äh, das ist dann eben bei diesem anderen Fall, also bei dem Brandanschlag, ähm, glaube ich gefunden wurden und ja und so sind diese zwei Polizeiteams Rostock und Magdeburg zusammengekommen.
0: Ja, jetzt habe ich jetzt habe ich von der Daniele Isas gerade eine Wü einen wütenden Tweet bekommen, dass ich Prokurist gesagt habe. heißt das denn anders? Ähm. Prokurist, nee, ist schon richtig. Ähm Genau, und dieser ehemalige Kollege sitzt im Gefängnis weil oder saß im Gefängnis 20 Jahre lang, weil er angeblich eine Frau vergewaltigt hat, aber das scheint sehr unwahrscheinlich, weil er offensichtlich schwul ist und auch eine Beziehung mit dem Kommissar hatte oder eine immer noch ein, ein Verhältnis mit dem Kommissar jetzt anfängt, ähm, der ja jetzt auch aufgehört hat. Das war ja sein letzter Fall. Mhm. Okay, Moment, was gerade kurz danach schon wieder das heißt. Silvester Groth. Jochen Drechsler heißt der Kommissar, genau. Und der fängt jetzt äh, auch äh, wieder ein Verhältnis mit dem ehemaligen Kollegen an, der jetzt aus dem Gefängnis ist. Und ähm, wo ist Bukow, also der von Charlie Hübner gespielte Kommissar, der ist Rostock, Genau. Und der kennt einen der Tatverdächtigen aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht mehr bekannt sind. Und der erste Teil endet ja damit, dass er ähm, dass er irgendwie mit dem Elektroschocker schockiert wird mhm. und dann ähm, auf. Kann ich doch kurz... Ja?
1: Entschuldigung. Also ich will dir schon wieder nicht ins Wort fallen. Ähm, also ähm, Bukov kennt ähm, den Täter äh, einfach aus dem Grund, weil der Täter eben äh, bei seinem Vater im... im, im Boxcenter, Boxstall, wie auch immer man das äh, nennen darf, ähm, da wohl einen und ausgeht und da wohl trainiert und ähm, da wohl auch kurz vor der Tat wohl gewesen sein muss. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, und er wacht dann auf und sieht, wie der, wie der Verdächtige tot erschossen wurde. Also tot bei ihm im Auto liegt, der hat irgendwie die Tatwaffe in dem Schoß liegen. Und der zweite Teil beginnt damit, dass er das irgendwie alles verschwinden lassen will, aber. Der Chef der Sicherheitsfirma, die mit dieser. Also es gibt irgendwie einen Chef von Rheingold, neues, neues Rheingold. Oder nur Rheingold heißen die Rheingold Security. und Rheingold. Genau. Mhm. Und der äh, versteckt dann die Waffe so, dass sie von der Polizei ganz leicht gefunden wird. Und natürlich sind Bukows Fingerabdrücke drauf. Und er wird jetzt verdächtig, den Typen umgebracht zu haben. Und ähm, der Großteil dreht sich ja dann darum, der zweite Teil Bukov zu finden. Ähm, ja, und am Schluss stellt sich dann raus, ähm, dass halt diese Firma Waffengeschäfte nach Angola gemacht hat. Somalia. Somalia. Und das über diese Sicherheitsfirma abgewickelt hat oder mhm. der irgendwie damit drin hängt und ähm, dann stellt sich ja noch heraus, dass der Chef von der Sicherheitsfirma früher bei der Stasi war und in den Westen ausgewandert ist, um für die Stasi dort eine Scheinfirma aufzumachen, um im Westen zu spionieren. Und ähm, der Sohn da sogar eine Scheinehe genau Scheinehe Scheinsohn Schein hat genau der Scheinsohn der ist irgendwie so ein super Öko und fängt dann an mit der Kommissarin rumzuknutschen. zu knutschen und ähm, ja der genau und der Sohn hat dann den Prokuristen erschossen, weil, genau, weil der ihn erpresst hat. Mhm. Deswegen hatte er diese 100.000 Euro. Und ähm, der Juniorchef hat den Brand in der Firma gelegt, weil er es seinem Vater heimzahlen wollte und der Tod seiner Frau war unabsichtlich.
1: Ähm, nee, schon wieder
0: falsch. Sondern... Es ist wirklich verwirrend, ja, die, dieser, dieser... Ja, die, die ist,
1: also ganz ehrlich, kommen wir komme gleich dazu. Also ähm, er hat den Brand eigentlich gelegt, ähm, damit das, also seinen Worten nach, ähm, damit die, die alle Computer mitnehmen und da endlich mal drauf gucken und schauen, was eigentlich in der Firma alles los ist. Also beziehungsweise mitbekommen, was in der Firma alles los ist. Eben diese ganzen Waffengeschäfte und diese ganzen krummen Nummern und so. Und ähm, er hat da einfach keinen Bock mehr drauf, dass die Firma eben auf die Art und Weise ähm, Geschäfte macht und ähm, ja, dass seine Frau dabei ums Leben gekommen ist, war halt ein Unfall, ein Ungewollter, ähm, was ähm, der Schauspieler dann auch, ähm, indem er halt sehr, sehr leidend aussah, <lacht> ja, also äh, eben so darstellte, dass er dann halt völlig fertig war und äh, ständig besoffen und äh, ja, eben ja, durch. Dazu kam dann eben noch ähm, die Tochter, also quasi die Enkelin des Firmenchefs, ähm, die hatte was mit so einem, äh, ja, mit so einem linken Öko, ja, Öko nicht, aber mit, halt mit, ähm, ja, also einem Mitglied der linken Szene, ähm, der kurzzeitig eben auch in der Firma gearbeitet hat und ähm, da aber allerdings dann rausgeflogen ist und ähm, der eben der erste Verdächtige eben bei dem Brandanschlag gewesen ist. Es kam dann eben später raus, dass äh, die Enkelin schrägstrich Tochter äh, mit dem wohl was hat ähm, und dann eben auch äh, kurz nach, der, nach dem Brand eben äh, in der WG, in diesem linken Wohnzirkel da aufgegriffen worden ist. Und ähm, ja, ähm, du sagst schon.
0: Ja, das aber ich glaube, dieser Linke hat doch nur in den ersten 15 Minuten eine Rolle gespielt.
1: Nö, nö, der war auch in der zweiten Episode ah. noch öfter mal mitzusehen. Ähm, ja, also du sagst schon echt, das es war eine so komisch verworrene
0: Räuberpistole. Das stimmt. Äh, Räuberpistole also, ist sehr gut. Ja, ja halt... ich weiß nicht, ich... Also dieser Titel war ja ganz lustig, Wendemanöver, also in Anspielung auf die mhm. Wende, ähm, mhm. das war ganz interessant, aber das, also mir kam es alles so vor, um jetzt mal äh, in die Bewertung überzuleiten, weil ich glaube, den Inhalt haben wir jetzt mehr oder weniger zusammengefasst, mir kam es so vor, als wäre das alles irgendwie ein ARD-Radio-Tatort, weil äh, okay. solche komplizierten Handlungen hat man eigentlich nur äh, in Hörspielen, oder habe ich bisher nur in Hörspielen äh, ge gehört, ähm, weil ich glaube, da man mit komplizierten Handlungen besser klarkommt als beim Fernsehen, weil man bei, bei solchen Hörspielen sich meistens mehr konzentriert oder so mache mach ich das auf jeden Fall mhm. und ja, es, es war halt alles, man hat sich halt gedacht, was passiert da, dann, ähm okay, wenn jetzt Leute schon den Polizeiruf länger schauen, dann kennen sie wahrscheinlich die einzelnen Kommissare besser, aber ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt zu Magdeburg gehört, wer zu Rostock gehört. Also ja,
1: habe ich mich auch teilweise überhaupt nicht mehr ausgekannt, weil ich auch fand, irgendwie die zwei Kommissarinnen, also bis auf die Länge der Haare, sich doch ziemlich ähnlich gewesen sind und da bin ich teilweise echt auch ein paar Mal durcheinander gekommen, eben weil ich den Polizeiruf auch nicht jetzt so häufig und äh, so krass verfolge und ja, ich bin da ständig irgendwie durcheinander gekommen und wer gehört jetzt eigentlich zu welchem Team und wo sind die jetzt gerade in, äh, in Rostock oder in Magdeburg oder äh, wer hat jetzt nochmal was gemacht und welche Firma war das jetzt und ja. wer ist da jetzt Chef, äh, da gab es ja dann noch das verworrene Zeug, dass der Chef irgendwie gerade im Urlaub war und dann eben irgendein anderer Kommissar da quasi die Chefrolle übernommen hat und
0: äh. Ja.
1: Also, das war also ich fand ich fand das echt anstrengend.
0: Ja, es, es war einfach einfach verwirrend. Also hinzu kam ja noch, dass ich dann aus lauter Verwirrung dann einfach den zweiten Teil abgeschaltet habe. Habe gedacht, das schaue ich mir dann in der Mediathek an, <lacht> Pustekuchen. Mediathek <lacht> ist nur von 22 Uhr bis 6 Uhr offen. Ähm, nee, von, von, äh, von ab 20, 20 Uhr. Uhr. okay, aber trotzdem ja. Also, man kann den Tat und Polizeiruf offensichtlich, mir war das unterschwellig bewusst, aber nicht in, ich bin nur, ich habe damit noch nie aktiv ein Problem gehabt. Man kann es den Tat und Polizeiruf in der Mediathek nur von 20 bis 6 Uhr morgen schauen, wegen Kindern. Äh, weißt du, wo die
1: Altersfreigabe übrigens, weil du sagst, wegen Kindern, wo da die Altersfreigabe liegt? Ich glaube 12. bei 12.
0: Ja, weil, wenn ja. es also, 16 wäre, wäre es ja 22 Uhr.
1: Ja, das ist so,
0: das hatte ich Album. früher. Das war früher bei Game One auf der Seite so, dass man, glaube yeah, ich, glaub ich yeah. manche Game One Folgen nur nachts schauen konnte, weil da halt Spieler ab ab 18 oder so gezeigt mm -hmm. wurden.
1: Also es war ja noch früher äh, bei 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 Giga, wo ja der ganze Haufen, also ein Großteil des Haufens von von Game One halt äh, irgendwie herkommt, zumindest von den ähm, Hauptmoderatoren, ähm, war es ja dann so, dass dann irgendwie von 21 oder 22 Uhr bis 23 Uhr so quasi der erste Teil lief. Und dann ab 23 Uhr dann der zweite Teil, wo dann halt im zweiten Teil dann ähm, doch nochmal ganz andere Spiele gezeigt worden sind ähm, als eben in dem vorhergehenden Teil in der ersten Stunde.
0: Natürlich haben alle Kinder, die nicht äh, alt genug ja, waren, pflichtbewusst abgeschaltet ab 23 Uhr. Ja,
1: nee, nee, die, 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 waren, die waren ja zu der Zeit schon schon gar nicht mehr wach, weil die dürfen ja sowieso nicht so lange aufbleiben. Genau.
0: Ja, äh, ist total albern. Äh, ja, ich habe hab's ich dann irgendwie auf YouTube geschaut in, in 240p auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich mir jetzt auch nicht noch äh, irgendwie anderthalb Stunden von dem Schmarrn antun mhm. wollte. Mhm. Ähm,
1: also ich gebe dir dann nachher mal nicht einen Link weiter, ähm, wie ich mir das angeguckt habe, wobei da wurde es dann schon wieder lustig, weil dann wurde das Ganze nämlich ein bisschen überschaubarer. Mit Hörner, äh, mit äh, blind. Ja, ich habe es dann mit also mit sehbehinderten Kommentaren geschaut.
0: Ja, das ist immer lustig.
1: Ich fand es, also es war dann auf einmal doch wesentlich durchschaubarer lustigerweise.
0: <lacht> ja, ja weil dann auch immer die Namen ja, ich mein, gesagt grade, werden grade, wenn, die gerade auf dem
1: Bildschirm sind ja, ja genau 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 und weil weil die Gesichter für dich halt nicht äh, dauernd eindeutig zuordnenbar sind erstmal und aber äh, wir wollen natürlich jetzt niemanden dazu anhalten da irgendwie äh, ja auf komischen Wegen in diesem Internet da irgendwelche Sachen zu schauen aus der Mediathek und ähm, wie gesagt ich gebe dir den Link
0: auch nicht weiter okay Habt das ist, es ist irgendwie... gut so, hast du eine Bürgerpflicht mhm. getan. Ähm, Natürlich. Was ich positiv fand, äh, wir müssen ja müssen ja loben auch, ähm, also ich mir ich mag Charlie Hübner sehr. Ich habe den ähm, letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, es ist, es gab auf jeden Fall einen Film, der heißt The Bank Lady oder Die, die Bank Lady ist ein deutscher Film. Und es okay. geht um die wahre Geschichte der ersten weiblichen Bankräuberin der Bundesrepublik Deutschland.
1: Okay, ähm, ganz kurz, helfen wir noch mal kurz äh, auf die Sprünge. Wie Charlie Hübner jetzt? war Bukov. Bukov, okay.
0: Ähm, und dort hat er den, den Komplizen der, der Banklady gespielt. Ähm, also auf jeden Fall, Banklady ist ein sehr schöner Film, sehr, sehr deutsch, deutsch der 60er Jahre, also mit, mit Hornbrillen und Nylonstrumpfhosen und alles, was man da halt so hat. Ähm, Wirtschaft, also, also so ein Wirtschaftswunderfilm einfach.
1: Okay, also ich fand auch, der der Schauspieler hat auf jeden Fall was. Die Rolle ist für mich äh, schon so ein bisschen mehr so Richtung, also trotz des Lobes, äh, schon so ein bisschen Kritikpunkt, finde ich. Wieso? Weil ähm, ich so den Eindruck habe jetzt auch so durch die letzten Tatorte und jetzt eben wieder beim Polizeiruf, dass irgendwie jede deutsche Krimiserie so diesen Shady-Cop hat, der so eigentlich, ja, schon ein Guter ist und, und sein Zeug macht und eben Sachen aufklärt, aber das eben mit, mit, mit völligen hinrissigen und total zweifelhaften Methoden. Und dann noch dazu kommt eben, ähm, der Vater von, von, von Bukow, der halt irgendwie den Boxstall hat, aber dann eben auch hintenrum noch haufenweise irgendwelche krummen Geschäfte macht, ähm ja, ich glaube, der Typ, der dann in dem Auto erschossen worden ist, der hat da auch irgendwie noch, äh, ich glaube, irgendwelche äh, Drogen oder oder äh, so, äh, weiß ich nicht, Anabolika-Sachen, äh, Geschäfte laufen gehabt, weswegen der Vater dem irgendwie noch ans Leder wollte und weswegen äh, Bukow den eben zu seinem, vorher, bevor er ihn auf die Wache schafft, dann eben nochmal bei seinem Vater vorbeibringen sollte. Und äh, ja, das war irgendwie alles so, ja, eben Räuberpistole. Und ähm, ja, und das mit dem Shady-Kopf, finde ich, ist halt schon irgendwo ein Kritikpunkt, der den sich die Serien schon irgendwo ein bisschen gefallen lassen müssen. Weil, ja, das ist halt absolut überhaupt, also ja gut, es ist eine Fernsehserie, aber es ist halt irgendwie so fernab der Realität.
0: Ja, also ich fand es ja noch irgendwie witzig, als er dann die Psychologin bestochen hat. Äh, mit, das war noch lustig. Mit 1.000 Euro. Gesagt, ja, so, sonst sonst so, tiefer. Das, ja, ja, das
1: das, das fand ich ja noch lustig. Ähm, gut, mit der Psychologin, da hätte man vielleicht dann auch noch mal irgendwie die Vorstory kennen müssen. Der wurde halt aus irgendeinem Grund irgendwie äh, suspendiert und musste dann halt irgendwie da bei einer Psychologin dann halt äh, Stunden nehmen, ähm, weil er wohl irgendwie so ein leichtes Aggressionsproblem hatte, was ja in der Serie dann immer wieder so Thema war
0: ein leichtes Fluchproblem. Ich glaube, in der in der ersten äh, fünf Minuten des ähm, des zweiten, Teil, zweiten Teils hört man nur Scheiße sagen am Stück.
1: Naja, gut, aber ich meine, da lag gerade ein Toter. äh direkt ja. neben ihm. Aber ich und, muss und den äh,
0: Dialog. Sagen. Scheiße, 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 Scheiße. Und dann kriegt das so das Drehbuch. Hm, Okay, ich sage jetzt fünf Minuten lang nur Scheiße. Ja, das ist ja, das wird ja dann meistens
1: irgendwie getrennt gedreht. Also das heißt, du stehst da jetzt nicht fünf Minuten am Stück da und sagst nur Scheiße.
0: Ja, wenn es halt fünf Minuten äh, die Szene geht.
1: Okay, dann ja. Ja, nee, zum Großen und Ganzen. Ja. Also ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, um da jetzt auch mal ein bisschen Richtung Wertung zu gehen, dass irgendwie der Polizeiruf so ein bisschen sein wollte, so, ja, es muss halt irgendwie alles höher, schneller weiter äh, eben zum Tatort sein und irgendwie alles größer und alles noch vertrakter und äh, irgendwie noch komischer. Äh, Pflichtprogramm scheint jetzt auch bei 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 TV-Krimis zu sein, dass da halt immer ein Selbstmord dabei sein muss. Also der frei, also der äh, quasi ehemalige Kollege, ja. der dann eben wegen der äh, Vergewaltigung da im Knast saß, wegen der angeblichen. Ähm, ja, der hat sich dann ähm, selber umgebracht. Kurze Zeit später ist man dann drauf gekommen, dass man die Frau, äh, dass die Frau dann auf einmal auch nur eine Rolle gespielt hat, die da eben in dem ganzen Netz drin hing und ähm, dass die große Verschwörung, die eben der Frei gesehen hat, ähm, Ferdinand Frei in der Serie, ähm, ja dann eben da auch noch irgendwie jetzt die Frau oder die Freundin von dem, glaube ich, dem Prokuristen gewesen ist und dann ist das auf einmal auch aufgeflogen und ähm, da kam dann eben später noch raus, äh, äh, ja, warum sie das gemacht hat. Die hat irgendwie 10.000 Euro, also Euro dafür gegeben. Nee, Mike? Ja, ich glaube Mike. Ja, klar war ja nach der Wende, war ja noch kein Euro, ähm, dafür gekriegt und, äh, ähm, hat sich da quasi drauf draufsetzen lassen. Auf einen völlig äh, zugetrönten Ferdinand Frei, ähm, den sie damit irgendwie Drogen ausgeschaltet haben, irgendwie. Das war äh, irgendwie alles so sehr extrem krampfhaft an Haaren herbeigezogen. Am ja. Ende hat es irgendwie einen komischen Sinn ergeben, der aber irgendwie so aneinander getackert wirkte. Dass halt irgendwie so alle Story-Elemente dann irgendwo am Ende noch so halbwegs aufgelöst worden sind. Mhm. Ähm, der Chef von der Firma, in der es gebrannt hat, der hat dann irgendwie noch, ich glaube irgendwie äh, Tuberkulose oder irgend so was gehabt, ne?
0: Ja, also irgendwie
1: Er hat dann Blut gehustet. Also der hat halt irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie immer so rumgehustet und hm. Und äh, ja.
0: Ja. Ähm, was ich noch ganz lustig fand, war äh, die der, das Nick, Nick Chiller-Cameo. Ähm, ist dir das aufgefallen? Nee, überhaupt nicht. Ich wüsste jetzt nicht mal, wovon du gerade redest. Ähm, es Die haben ja dann, war ja diese, diese Frau Tischendorf, die dann irgendwie in Hamburg Staatsanleihen verkauft hat. Und mhm. ähm, dann haben sie natürlich jemanden von der Mordkommission oder von der Poli Poli Polizei Hamburg angerufen. Und dann, ähm, ja, äh, nimmt der eine so das Telefon ab und sagt, ah, okay, der Kollege aus Hamburg ist da, ein gewisser Chiller. Und äh, dann nimmt die Kommissarin so das Telefon und der andere Kollege sagt, ja, aber der ist ganz schwer zu verstehen, der nuschelt so stark.
1: Ah, okay, das ist dann so äh, Richtung Padot dann, oder? Ja,
0: es war einfach so irgendwie, also entweder war es halt in, in dis Richtung Til Schweiger oder es war irgendwie, dass sie da jetzt irgendwie noch äh, so was aufgreifen ah, im okay. nächsten und der ja auch eine Doppelfolge ist.
1: Nee, den, den habe ich überhaupt nicht kapiert, weil äh, da bin ich wahrscheinlich auch bei, dann eben in der ganzen Materie Tatort einfach noch nicht lang genug drin und bin da zu wenig
0: Kenner, als dass ich den da halt äh, ich hab das auch hätte also. Ich habe auch drauf geachtet, weil das dann irgendwie die Bild aufgegriffen hat, darum ruft Nick Chiller im Polizeiruf an. Ah, okay. Äh, also irgendwie ja, werden sie wahrscheinlich ich das nicht, irgendwie äh, aufgreifen im nächsten Nick Chiller Tatort. Ja, schauen wir mal. Ähm, ähm. Das war, das fand ich, fand ich sehr lustig und auch sehr, also sehr meta für einen für einen Polizeiruf. <lacht> ähm, aber sonst war es halt einfach, es war einfach zu viel.
1: Also was mich auch total gestört hat, ist halt, dass irgendwie anscheinend äh, Polizeibeamte der Kriminalpolizei ständig mit irgendwelchen Verdächtigen beziehungsweise Zeugen rumknutschen müssen. Ähm, ja, das war. Sei es jetzt eben eben äh, der Drechsel mit dem mit dem Frei. Oder äh, dann irgendwie die andere Kommissarin mit dem, oh, helf mir kurz, also mit dem, mit dem Öko-Typ. Ja, mit dem Sohn, da, der, mit dem Sohn von dem Sicherheitstypi. Von, von, der Rheingold, also die Firma hieß ja Rheingold und dann auf einmal sind sie da irgendwie auf haufenweise Briefkastenfirmen gestoßen, die dann zum Beispiel Freier hießen oder ähm, dann eben andere Namen aus der nordischen Mythologie, beziehungsweise eben aus dem aus dem Rheingold dann gehabt haben. Oder aus die, die Nibelungssage. Ja, genau, gerne. Genau, die germanischen Helden sagen da, ähm, ja, und, und, ach ja, genau, genau, der Typ, der Typ hieß nämlich Wagner.
0: Ah, okay, okay.
1: Also ähm, Wagner, Rheingold, ne, und dann eben auch alles. diese ganze Kniebelungen-Zeug
0: zeug irgendwie. Ja, und hm? auch, also man hätte mein, nach meinem Geschmack, dieses ganze Wende und, und Treuhand auch mal aufziehen können, aber das war einfach, einfach ja, es war einfach, man wollte einfach zu viel diese zwei Fälle, die dann irgendwie aus ja. irgendwelchen Gründen verbunden waren, die ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, also irgendwie, also es ist schon irgendwas mit Prokuristen, aber warum jetzt genau und überhaupt? Das war, es war, ja, es, einfach, war, ah, es auch, war halt echt total, und auch die wie Dialoge, sagst. manche Dialoge waren mhm. wirklich, da denkt man sich, wer nimmt sowas ab? Äh, warte, wie, wie ging das? Ähm, ähm sie wollte nicht dass die sie wollte die wahre geschichte erzählen und das das wurde verhindert und dann sagt der kommissar aber was ist die wahre geschichte und die kommissarin ja das ist die frage ich denke, dün, dün, dün. genau sag mal habt ihr seit 1995 kein fernsehen mehr geschaut das ist einfach so offensichtlich Exposi expositionsdialoge dass es fast schon physisch wehtut dazu zu hören
1: ja ja also das war halt. Ja, wie gesagt, also wie du schon eben eben gesagt hast, das ist alles irgendwie zu viel gewollt. Ähm, eben, ja, also ich meine vom Datum her, ne, ich meine, wir haben jetzt irgendwie waren 25 Jahre oder so, ne? Ja. Nee, Quatsch. Doch 25 Jahre Wende gefeiert und da musste natürlich irgendwas mit der Wende her. Ne?
0: Aber äh, es war auch nicht so offensichtlich mit der Wende. Also es war jetzt irgendwie kein Mauerschützenfall oder da, da wurde halt irgendwie am Schluss gesagt, ah ja, da war bei der Stasi und das war's aber auch schon.
1: Ja ja und da eben die Geschichte mit Zerf und 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 der Treuern ja das aber aber war, das war halt war alles so mehr so ein Nebenschauplatz genau auch dass sie dann eben noch so äh, eben Akten hergezogen hatten äh, wo sie dann eben dem dem Wagner und dem 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 anderen Typen da äh, auf die Spur gekommen sind äh, was die da eigentlich verschleiern und ja es war halt äh, ja, zu viel gewollt und irgendwie zu viel und selbst sind, also die werden wahrscheinlich selber gemerkt haben, so, oh Gott, wir haben jetzt einfach zu viel Handlung in, in irgendwie zu wenig Zeit, da müssen wir einen Zweiteiler draus machen, der dann geworden ist und, und selbst dafür war es halt immer noch zu viel, aber ich glaube ein Dreiteiler davon, also den hätte ich mir dann echt auch nicht angeguckt.
0: Ja, ich glaube, das war schon als Zweiteiler konzipiert, das ist ja nicht so einfach so, dass sie sagen, oh, oh wir haben jetzt so viel Handlung, jetzt machen wir einfach einen Zweiteiler draus, ähm, sondern es wahrscheinlich, war wahrscheinlich, war halt gesagt, okay, wir machen jetzt einen Polizeiruf, Zweiteiler damit weil Silvester Grote jetzt aufhört als Jochen Drexler. Mhm. Ja, und okay. es halt auch zur Wende auch passt. Möglich. Aber dann haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben jetzt einen Zweiteiler, wir müssen jetzt sehr, sehr viel Handlung produzieren, weil sonst lohnt sich ja so ein Zweiteiler gar nicht.
1: Mhm, dann eben sich total verschossen und verrannt, irgendwie im Drehbuch schreiben, so, oh ja, ja und genau. dann nehmen wir jetzt noch ja, irgendwie eine Vater noch mit rein, so
0: vom vom Buchhoff,
1: der muss auch irgendwie noch was der Und, und der war bei der Stasi. Und der war bei der Stasi, weil nicht. ist ja Wende
0: ja, ja. ja, genau. Also es war, es äh, war, äh, nee. Ah ja,
1: genau, jetzt wisst ihr, wie, wie der Prokurist dazu gepasst hat. Der hat ja die olle Gefühle, Entschuldigung, der hat, ähm, der hatte ein Verhältnis mit der Frau des Juniorchefs. Ähm, der, der Juniorchef wusste ah, das. Okay. Äh, ja, so, so passte das zusammen und die müssen wohl vorneweg noch miteinander, genau und deswegen sind die zwei Kommissariate dann eben auch zusammengekommen, weil äh, wohl der der Prokuristentyp ähm, da irgendwie noch die Frau, also die Juniorchefin da angerufen hatte, äh, oder andersrum, sie hat ihn angerufen, ob sie sich mal nicht wieder mal treffen könnten und er wäre jetzt dann da und sie wäre dann da und hm, hin und her. Ähm, Genau, und deswegen hatten dann quasi so diese zwei unterschiedlichen Kommissariate eben die zwei Handys und äh, die haben dann einfach mal durchgeklingelt und geguckt, wer da dann eigentlich am anderen Ende rangeht. Also, also am Anfang hatten die zwei Fälle eigentlich noch gar nichts miteinander zu tun.
0: Ja, es war ich, einfach ähm, nicht schön.
1: Nee, es war halt einfach zu viel und zu wirr.
0: Ja, deswegen sage ich, das wäre ein super Radiotatort gewesen. Das hätte man schön auf so drei Teile auswälzen können als Radiospiel. Da kann, da kann man sich auch besser auf die Handlung konzentrieren als bei so einem Fernsehen, wo noch mal ein bisschen Action passieren muss. Mhm. Warte kurz. Ähm, ja. Ähm,
1: da ist es, glaube ich, interessant. Ähm, da ging es, glaube ich, in der letzten Wrindheit äh, mit Holgi und, und äh, Frau Tobo ähm, drum eben ums Schreiben und ähm, das fand ich ziemlich interessant, äh, wo, wo Alexandra dann halt meinte so ja also eigentlich so eine richtige Story fängst du halt eigentlich eher am Ende an, dass du dein dein, dein, dein deine Conclusion, so deine deine Auflösung hast und darauf basierend äh, solltest du dann eigentlich deine 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 Handlung drauf hinschreiben. Ähm, also ehrlich bei dem Polizeiruf hatte ich so den den, den weiß ich nicht, den Eindruck so, äh, ja, die haben erstmal irgendwie alle Ideen zusammengeschmissen, haben dann geguckt, dass sie da irgendwas schreiben und am Ende haben sie dann so, okay, wie kriegen wir das jetzt eigentlich so richtig zusammen?
0: Ja, also irgendwie so, okay, das muss am Schluss dabei rauskommen und dann haben sich äh, Drehbuchautoren Magdeburg und Drehbuchautoren Rostock in zwei getrennte Räume gesetzt und zwei getrennte Fälle geschrieben, äh, die irgendwie ja. auf den gleichen Ausgang hinaus müssen und dann haben sie sich einmal getroffen, um die Drehbücher abzustimmen.
1: Ja, oder andersrum, äh, der das Ende stand halt nicht. Äh, die haben irgendwie unabhängig voneinander ihre Fälle geschrieben und dann äh, haben sie sich mal auf ein Meeting, auf dem Kaffee zusammengesetzt. Und äh, okay, wie kriegen wir das jetzt eigentlich zusammengetackert?
0: Genau. Ja. Ähm, wie gesagt, Charlie Hübner äh, mag ich sehr, deswegen ja fand ich den Tat äh, den Polizisten ja, nicht so schlecht. Ja, der war halt nicht ja. schlecht,
1: aber war halt auch zu viel außenrum.
0: Ja, also schaut euch The Bank Lady an, ähm, ich will immer The Bank Lady sagen, das heißt ja Die Bank Lady ist ein deutscher Film. Ähm, der der Wagner, den kennt man auch, das ist auch so ein Fernsehgesicht, der war lange der Chef bei der Küstenwache, bei, bei dieser ZDF-Vorabendserie. Ähm, wenn man solche Sachen schaut, ich habe die früher mal sehr gerne geschaut mit meinem Vater. Ähm, ähm, kennt ich habe heute
1: ja. Morgen... Heut, Entschuldigung, ähm, heute Morgen ja. dann noch ähm, dem Darsteller von dem Ferdinand Frei äh, gegoogelt der auch ganz schön umtriebig ist und äh, scheinbar auch in seinen Rollen sehr, sehr wandelbar.
0: Mhm, okay. Ja, also den, den, das war auch so ein Charakterdarsteller, das hätte ich, das würde ich ihm zutrauen.
1: Ja, 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 ja. Also, war ähm, schon echt gut. ja Ich meine, die äh, anderen, die waren dann so mehr so Woche.
0: Beiwerk
1: Ja, nächste Woche wird total interessant. Ähm, ich habe es ja schon, schon äh, gesehen? Es gehört, weil die ich hab's schon gesehen, ich hab's äh, mir im Kino angeschaut, weil ich es doch mal interessant fand, äh, ja, mal einen Tatort im Kino zu sehen. Und ja, über den Rest schweige ich mich an der Stelle mal nach aus. Episode und auch das Kinoerlebnis, weil ich glaube, da werden wir dann einfach im nächsten äh, Tatort-Pessimisten dann mal gescheit drüber reden.
0: Also, Wann der nächste ist? Am 7. Sonntag. Falke, genau, verbrannt.
1: Genau, verbrannt. Und ähm, das wird, also wie gesagt, ich habe schon gesehen, äh, es wird, finde ich, sehr, sehr interessant. Mit Wotan Wilke-Möhring. Mhm. Der den Falken spielt, also den Falke spielt. Okay.
0: Ähm. Ja, wird interessant. Ähm. Ja, finde ich schon. Genau. Wir können uns ja euer Feedback zum ähm zum äh, zu diesem Polizeiruf schicken, wie ihr das fandet, ob ihr vielleicht da besser durchgekommen seid, ob ihr studi studierte Prokuristen seid und alles verstanden habt auf Anhieb, weil ihr das tagtäglich macht. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt studierte Prokuristen bestimmt. Ähm,
1: ähm, ich glaube schon, also lernen muss man das auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja. Ich glaube, studieren weiß ich nicht. Also ich glaube, so ein BWL-Studium hilft da einem schon, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, was ist noch? Achso, der Feed. Ähm, wir werden den Feed umstellen, äh, so dass es äh, zwei Feeds geben wird in Zukunft, die auch auf der Seite verlinkt werden. Einen Tatort-Pessimisten-Solo-Feed, wenn ihr also nur die Tatort-Pessimisten haben wollt oder irgendwie Ordnung in eurem Podcatcher habt, ähm, dann könnt ihr einen Tatort-Pessimisten-Einzelfeed abonnieren ab, ja, ab der nächsten Folge. Oder ihr könnt ähm, einen Sammelfeed abonnieren, der wahrscheinlich dieser Feed sein wird. Also wenn ihr ähm, alle Sachen Kulturspezial-, Kulturpessimisten und tatort haben wollt, dann äh, bleibt einfach auf diesem Feed und äh, es wird alles noch weiter reingespült bei euch. Und sonst könnt ihr das in Zukunft auch einzeln abonnieren. Ähm, ich bedanke mich beim äh, für ich, ich bedanke mich fürs Zuhören, nicht beim Zuhören. Ähm, ich bedanke mich beim Stefan fürs Dasein.
1: Bitte schön. Ich bedanke oh. mich auch fürs Zuhören, die Aufmerksamkeit und
0: ja, Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.